0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es eine Lernzielkontrolle kontrolle rund um Algorithmen und Methoden. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur 42. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute setze ich meine Reihe der Lernzielkontrollen fort auf zahlreichen Wunsch. Ich wollte ja erst noch ein paar andere Themen einschieben, aber die Nachfrage nach den Lernzielkontrollen war dann doch so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich mache nochmal zwei Episoden. So passend zu Weihnachten als kleines Vorabgeschenk mache ich noch mal zwei Lernzielkontrollen rund um Java und Programmierung und danach gucken wir dann mal, wie es weitergeht. Es gibt wohl einige Azubis da draußen, die diesen Podcast hier nutzen, um ihren eigenen Lernerfolg so ein bisschen zu kontrollieren und zu gucken, was andere denn so lernen in der Zeit, in der sie sich auch in die Programmierung einarbeiten. Und von daher möchte ich euch gerne dabei unterstützen, keine Frage. Deswegen machen wir jetzt nochmal die nächsten Lehrzielkontrollen, die nach denen auch wirklich anstehen würden, die ich beim letzten Mal aufgenommen habe. Und heute wären wir dann halt angekommen bei den Algorithmen und Methoden. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zusammen, wie ich finde, denn Methoden sind ja letztlich nichts anderes als wiederverwendbare Algorithmen. Von daher fangen einfach mal mit dem Part über Algorithmen an und wechseln dann rüber zu den Methoden. Und dabei ja, frage ich mal so ein paar Sachen ab, die man da vielleicht wissen sollte oder auch beschreiben können sollte. Gut, dann fangen wir gleich vorne an mit dem Algorithmus. Was ist denn überhaupt ein Algorithmus? Ich fange jetzt also nicht ganz vorne an, wie der Name zustande kam und da gab es ja diesen berühmten arabischen Forscher oder Mathematiker, der dem Algorithmus seinen Namen gab. Ich kann ihn selber nicht aussprechen. Das ist ein ellenlanger Name. Das ist für mich jetzt auch ein bisschen irrelevant, sage ich mal. Wichtig ist, dass man beschreiben kann, was überhaupt ein Algorithmus ist und was das für uns als Programmierer bedeutet. Ein Algorithmus, den würde ich erklären als eine wiederholbare Beschreibung zur Lösung eines Problems. Und da ist auch noch nicht ein einziger IT-Begriff drin in dieser Definition, denn ein Algorithmus ist etwas, wofür man nicht unbedingt einen Computer braucht. Es ist einfach nur eine Lösungsbeschreibung, um irgendein Problem eben zu lösen. Und das kann auch etwas sein, was man auf dem Blatt Papier ausrechnet oder irgendwie in der realen Welt einfach umsetzt. Und genau so fange ich mit meinen Azubis eigentlich auch immer an, wenn sie programmieren lernen. Die sollen mir die Sachen, die sie da programmieren sollen, erstmal so erklären, als wenn sie die selber lösen müssten. Zum Beispiel eben mit Zettel und Papier. Äh, Zettel und Papier ist doppelt, aber mit einem Stift. ja, Und das dann wirklich auf Papier lösen. Also zum Beispiel, wie berechne ich denn die Wurzel einer Zahl? Ja, Das kann man ja mathematisch lösen und da müsste ich erstmal beschreiben können, wie ich das grundsätzlich mache, bevor ich das einem Computer dann beibringen kann. Der Computer macht auch nichts anderes als das, was ich ihm sage. Und wenn ich selber gar nicht formulieren kann, wie ein Problem zu lösen ist, dann kann ich es auch nicht programmieren, ja. Und ich finde, das ist auch immer ein ganz guter Trick, wenn man, wenn man mal mal, oh Gott, oh Gott, wenn man mal etwas programmieren muss und man kommt einfach nicht weiter, man kommt nicht auf die Lösung, dann mach doch einfach mal den Bildschirm aus oder schieb die Tastatur weg und versuch mal das Ding auf dem Papier zu lösen, ne? Mal dir mal ein bisschen was auf, mach dir mal, keine Ahnung, zeichne mit dir mal das Array auf, mit dem du gerade einen Sortieralgorithmus äh, implementieren willst oder so, ja, und versuch das mal auf dem Blatt Papier hin und her zu schieben. Das mache ich mit meinen Studenten. In der FH auch immer so, da wird das Ding nochmal an der Tafel gelöst. Ja? Wie soll man denn auch etwas einem Computer beibringen, was man selber nicht verstanden hat? Das geht nicht. Ne? Von daher muss man erstmal offline quasi versuchen, diese Aufgabe zu lösen und das kann man wunderbar machen, indem man sich einfach mal ein Blatt Papier nimmt oder einfach irgendwas zu schreiben nimmt und das dann versucht zu lösen. Also Algorithmus, wiederholbare Beschreibung zur Lösung eines Problems. Und jetzt ist die Frage, was sind denn die Bestandteile eines Algorithmus? Woraus besteht er denn jetzt? Und da gibt es eigentlich drei grundlegende Bestandteile. Das sind so ein bisschen ja die, die Bausteine von Algorithmen. Und daraus kann ich meine Algorithmen zusammenbauen. Und wenn ich diese drei Bausteine habe, dann kann ich tatsächlich auch jedes lösbare Problem, sofern es denn wirklich lösbar ist. Ja, es gibt ja auch nicht lösbare Probleme, aber dann kann ich jedes lösbare Problem tatsächlich auch abbilden. Mehr brauche ich dafür nicht. Das ähm, meinen dann immer viele Prüflinge, dass man sagt, Oh, ich brauche unbedingt Objektorientierung und Funktionale und äh, Vererbung und weiß da gar nicht was brauchen wir im Prinzip eigentlich nicht. Es reichen drei grundsätzliche Bestandteile, um jegliches Problem lösen zu können. Und das sind die Sequenz, die Verzweigung und die Wiederholung. Oder auf Englisch Sequence, Branching und Repetition oder Loop oder wie auch immer. Und diese drei Teile gucken wir uns jetzt mal einmal im Detail an. Eine Sequenz ist eigentlich das Einfachste von allen. Das bedeutet nämlich einfach nur eine Abfolge von Befehlen, die nacheinander ausgeführt werden. Also wenn ich sowas sage wie a gleich 1, b gleich 3, c gleich a plus b, meinetwegen, dann wären das drei Befehle hintereinander und das ergibt halt eben eine Sequenz. Dafür muss der Computer sorgen, dass die Teile, die ich da von oben nach unten eintippe, auch von oben nach unten ausgeführt werden. Dann habe ich eine Sequenz. Jetzt kommt das Komplexere. das wäre dann die Verzweigung. Die Verzweigung ist nicht einfach nur ein Ablauf von oben nach unten, sondern hier geht es noch im Prinzip um eine Unterscheidung, soll ich links oder rechts lang? Wenn ich mal so eine Straße langfahre zum Beispiel, ne? Sequenz bedeutet, ich fahre einfach immer geradeaus und bei einer Verzweigung, da kann ich mich jetzt entscheiden, wo ich lang fahre, links oder rechts. Oder vielleicht gibt es sogar eine Kreuzung und ich habe drei Wege, die ich wählen kann. Ja? Und diese Verzweigung ist klassischerweise umgesetzt in Programmiersprache mit dem beliebten If-Statement. Das ist dann auch gleich die Anschlussfrage, wie so ein If-Statement aussieht. Aber das vertiefen wir jetzt erstmal noch nicht. Und es gibt auch noch ein zweites, was es in vielen Programmiersprachen gibt. Das ist nämlich das Switch-Case. Davon würde ich dann abraten, weil der Code dann teilweise sehr schwierig zu verstehen ist. Wenn ich mehrere verschiedene Verzweigungen habe, Ifs und geschachtelte Ifs reichen meist schon aus, um den Code komplex genug zu machen. Von daher würde ich persönlich auf ein Switch-Statement verzichten. Ich habe das in meinem Java-Tutorial noch nicht mal eingebaut, weil ich das so unsinnig oder un praktikabel finde, weil der Code nachher einfach schwer zu verstehen ist. Und man muss ihn sehr oft anpassen, denn was hat man in so einem Switch Case häufig? Irgendeine Fallunterscheidung. Und wenn dann ein weiterer Fall hinzukommt, dann darf ich alle die Stellen im Code anpassen, wo eben diese Fallunterscheidung auftaucht. Und wenn ich damit einmal anfange, dann ist es ganz häufig so, dass sich das wild durch den Code verteilt und dann muss ich an mehreren Stellen rumhantieren oder rumändern, nur weil ein neuer Fall hinzukommt. Das würde ich in einer objektorientierten Programmiersprache heutzutage Polymorph lösen. Polymorphie, da kommen wir doch in einer der nächsten l kontrollen dann drauf. Also das Switch-Case-Statement wäre für mich ein Statement, was ich gar nicht benutzen würde. Da gibt es bessere Möglichkeiten, sowas zu lösen. Ja, und der letzte Teil der Algorithmenbausteine, das wäre dann die Wiederholung, also die allseits bekannten Schleifen, die dann in der Programmiersprache diese Wiederholung umsetzen. Und da gibt es verschiedene Schleifen, die gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail an, aber wir gehen mal der Reihe nach, denn wir hatten gerade gesagt, die Verzweigung, das ist ein ganz wichtiges Statement, nämlich das If-Statement und das sollte man auch kurz beschreiben können, wie das aussieht. Ist im Prinzip recht einfach. Wer schon mal programmiert hat, hat das wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Ja? Es ist einfach das Statement If und dann oder Statement das kommt jetzt ganz drauf an, was für eine Programmiersprache ich habe. Also es kann teilweise auch ein Ausdruck sein, der so also einen Wert zurückgibt. In vernünftigen Programmiersprachen ist das zum Beispiel so, ja? aber in Java zum Beispiel ist es tatsächlich ein Statement, das heißt, also es gibt nichts zurück, gibt keinen Wert zurück, aber ähm, der Aufbau ist eigentlich immer gleich in allen Programmiersprachen if und dann habe ich eine Prüfung und je nachdem ob die Prüfung wahr oder falsch ist, wird halt der nach der Prüfung kommende Ast, sage ich mal, durchlaufen, das ist dann wenn die Prüfung wahr ist und wenn die Prüfung falsch ist, wird der zweite Ast durchlaufen, wobei ich in den meisten Programmiersprachen für den zweiten Ast noch ein else davor brauche. Das heißt, der Aufbau wäre if Prüfung dann Block quasi else sonst Block. So wäre der Aufbau in Java zumindest. Blöcke werden ja mit geschweiften Klammern umschlossen, das kennen wir schon. Und die Prüfung bei dem if wird in normale Klammern eingefasst. Ja, das war's zum Thema if. Und, ach ja, ganz wichtig, na, so wichtig ist es auch nicht, aber der else Block ist optional. Ne? Das heißt, ich kann auch einfach nur eine if Abfrage haben mit einer Prüfung und dann wird im Wahrheitsfall true etwas ausgeführt und ansonsten passiert halt einfach nichts. Das geht auch. Also ich brauche keinen else Zweig. Ja, dann kommen wir zum etwas interessanteren Thema, nämlich den Schleifen. Da gibt es nämlich einfach ein paar mehr von, die man auch auseinanderhalten sollte. Deswegen fangen wir doch mal ganz vorne an mit der While-Schleife. Die While-Schleife ist eine sogenannte kopfgesteuerte Schleife oder auch eine abweisende Schleife. Das bedeutet, wenn ich die While-Schleife programmiere und ich gebe die Bedingung an, wie lange diese Schleife durchlaufen werden soll, das sagt schon das Wort While, solange die Prüfung, die diese Schleife im Kopf macht, wahr ist, wird irgendwas getan. Das heißt, wenn ich jetzt mir vorstelle im Code, ich schreibe irgendwo eine while Schleife, die wie gesagt irgendwas prüft, zum Beispiel x kleiner 18, meinetwegen, dann kann es ja sein, dass das x schon kleiner äh schon größer 18 ist, bevor die Schleife überhaupt aufgerufen wird. Das heißt, sie wird niemals durchlaufen. Deswegen nennt man diese Schleife auch abweisend, weil sie potenziell auch einfach gar nicht ausgeführt werden kann, weil die Bedingung eben nicht zutrifft. Demgegenüber steht die sogenannte fußgesteuerte oder akzeptierende Schleife. Das wäre in Java und vielen anderen Programmiersprachen auch die sogenannte Do-While-Schleife. Da ist die Syntax dann ein bisschen anders, dann mache ich ein Do, dann kommt der Block, der ausgeführt wird und While, die Prüfung, die kommt erst ganz am Ende. Das heißt, diese Schleife wird immer mindestens einmal durchlaufen. Es gibt also keinen Fall, wo diese Schleife gar nicht durchlaufen wird. Deswegen heißt sie auch akzeptierende oder eben fußgesteuerte Schleife, weil die Prüfung erst am Ende erfolgt. Das ist im Prinzip der zentrale Unterschied zwischen diesen Schleifen, kopf- und Fuß gesteuert, Und alle anderen Schleifen, die dann eventuell noch angeboten werden in einer Programmiersprache, lassen sich auf diese beiden Schleifentypen zurückführen. Nämlich die allseits beliebte Vorschleife zum Beispiel. Das ist auch nichts weiter als eine kopfgesteuerte Schleife, die einfach nur ein bisschen nette Syntax hat, weil ich zum Beispiel bei einer While-Schleife ganz häufig einen Zähler habe und dann wird am Ende des Schleifendurchlaufs irgendwas hochgezählt, dann wird die Bedingung geprüft und vorher muss ich noch eine Variable initialisieren. Kann ich das Ganze auch ein bisschen kompakter machen, wenn ich es mit einer Vorschleife mache eine Vorschleife und dann mache ich einfach Vor-Klammer auf und dann kommen da die drei Komponenten mit Semikolon getrennt. Nämlich einmal das, was durchgeführt wird, bevor die Schleife überhaupt losläuft. Da kann ich zum Beispiel eine Deklaration machen oder Initialisierung. Als zweites kommt dann nämlich eben, eben genau meine Prüfung. Solange diese Bedingung wahr ist, wird irgendwas ge gemacht. Und als letztes kommt in äh, diesem drei Dreigespann, sage ich mal, die Aktion, die am Ende eines Schleifendurchlaufs ausgeführt wird. Meistens wird da zum Beispiel dann ein Zähler gezählt. Das muss aber nicht so sein. Die Vorschleife kann auch einfach aus leeren Komponenten bestehen. Also kann ich machen vor, Klammer auf, Semikolon, Semikolon, Klammer zu. Da steht dann einfach nichts drin. Da habe ich dann nichts weiter programmiert als eine Endlosschleife. Ja, es gibt keine Prüfung. Das heißt, sie läuft einfach ewig weiter im Prinzip. Das muss ich überhaupt bei all diesen Schleifen berücksichtigen, dass ich immer eine Endlosschleife programmieren kann. Das heißt, eine Schleife, die nie beendet wird. Und das bedeutet natürlich, wenn ich das Programm starte und das hört nie wieder auf, hm, ja, das wäre doof für den Benutzer. Ne? Der möchte das ja vielleicht mal beenden. Von daher muss ich immer sehr besonders darauf achten, dass meine Abbruchbedingungen oder mein Abbruchkriterium auf jeden Fall auch zutreffen kann und ich nicht etwas programmiere, was in der Bedingung zum Beispiel niemals den Wert false ergibt. Denn das bedeutet, dass die Schleife eben unendlich weiterläuft. Das wäre halt eben nicht so schön. Aber letztlich ist die Vorschleife nur eine Abkürzung, sage ich mal, für eine While-Schleife. Ich kann jede Vorschleife in eine While-Schleife umwandeln und übrigens auch umgekehrt. Ja? Aber ich kann zum Beispiel nie eine While-Schleife in eine Do-While-Schleife umwandeln, weil die halt eben zwei völlig unterschiedliche Konzepte haben, nämlich eben Kopf- bzw. Fuß gesteuert. Und es gibt in Java und in vielen anderen Promiersprachen auch noch eine schöne weitere schleife, nämlich die for each schleife. Die wird in Java netterweise genauso geschrieben wie die Vorschleife. Es gibt also kein extra Schlüsselwort, das for each heißt. In C sharp heißt es tatsächlich zum Beispiel for each. In Ruby heißt, äh, gut, da ist es keine Schleife, da ist es eine Methode, aber die heißt each auch dann tatsächlich. Und dieses for each bedeutet immer, dass ich über irgendeine Collection drüber laufe und mit jedem Element irgendetwas tue zum Beispiel jedes Element eines Arrays durchlaufen und damit irgendwas machen. Und das könnte ich potenziell mit einer While oder auch mit einer Vorschleife einfach programmieren. ja Mit einer Vorschleife. Ich fange mit einem I zum Beispiel an, mit Index 0, zähle das dann hoch und mache dann mit dem Element in meinem Array irgendwas. Das würde wunderbar funktionieren. Aber das ist ziemlich fehleranfällig. Ne? Ich muss einen Zähler initialisieren. Ich muss wissen, dass der bei 0 anfängt. In anderen Programmiersprachen fängt er vielleicht bei 1 an. Ja, da muss ich immer dran denken. Da muss ich den Zähler auch hochzählen. Da muss ich die Abbruchbedingungen vernünftig setzen. Wenn ich das nicht tue, habe ich vielleicht eine Endlosschleife und so weiter und so weiter. Das ist also ziemlich viel Aufwand und ziemlich fehleranfällig, nur um so eine Standardaufgabe zu lösen, nämlich ein Array zu durchlaufen. Ja? Von daher würde ich in meinem echten Code immer nur eine for schleife für sowas benutzen, denn die versteckt quasi vor mir diese Komplexität, die ich da programmieren muss. Das sage ich dann in Java zum Beispiel einfach vor, meinetwegen String S in Strings, ja, in einem Array, wo Strings drin stehen mach irgendwas und dann sorgt Java dafür, dass jedes Element durchgelaufen wird, in eine temporäre Variable gepackt wird, mit der ich dann arbeiten kann. Das heißt, ich muss mich nicht um irgendwelche Indizes hochzählen und so weiter alles kümmern, das macht halt eben die Schleife für mich. Von daher, wenn ich im Code irgendwie sowas sehe wie eine Vorschleife, um durch ein Array zu laufen, da sage ich immer meinen Azubis, stelle das um auf eine For-Each-Schleife. Die einzige Ausnahme ist, wenn ich zusätzlich zu dem Inhalt des Arrays auch noch den Index brauche. Das heißt, wenn ich mit diesem Index selber irgendwas tun will, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, den Index irgendwie brauche, um was auszugeben oder Zeilen durchzufärben oder ich weiß nicht, was man noch Tolles machen kann. Ja? Oder zum Beispiel ähm, nehme ich den Index, um auf den nächsten folgenden Index drauf zuzugreifen, um zum Beispiel eins hochzurechnen und so weiter. Dann brauche ich eine Vorschleife. Das geht dann nicht mehr mit einer For-Each-Schleife. Aber ich sage mal, für 99% meiner Anwendungsfälle, nämlich einfach nur Collection durchlaufen und irgendwas mit den Elementen tun, reicht eine For-Each-Schleife völlig aus. Gut, dann haben wir noch zwei Statements, die ganz nett sind im Zusammenhang mit Schleifen. Die gibt es nicht in allen Promiersprachen, aber in den meisten mir bekannten gibt es die. Und zwar heißen die Continue und Break was machen die? Continue, wenn ich das in eine Schleife packe, irgendwo in den Schleifenrumpf, bedeutet das, die Schleife wird mit dem nächsten Wert fortgesetzt. Wenn ich zum Beispiel eine Vorschleife habe, die von 1 bis 3 zählt, und ich mache irgendwo mitten in, meiner, in meinem Schleifenrumpf ein Continue, dann würde der aktuelle Zähler einfach hochgesetzt und mit dem nächsten Element würde weitergemacht. Bedeutet aber auch, dass an dieser, in dieser Zeile, wo das Continue steht, die Ausführung der Schleife tatsächlich abgebrochen wird. quasi Alles, was hinter dem Continue noch kommt in der Schleife, da könnt ihr noch irgendwie ein bisschen Code drinstehen, der wird übersprungen und dann wird wirklich von vorne mit dem nächsten Wert in der Vorschleife weitergemacht. Break macht das Ganze im Prinzip genauso, nur dass da nicht mit dem nächsten Wert weitergemacht wird, sondern wird die komplette Schleife verlassen. Das heißt, ich springe wirklich ans Ende der Schleife und dann wird der Code weiter ausgeführt, der hinter der Schleife kommt. Mit Continue springe ich also einfach zum nächsten Wert und die Schleife fängt quasi vorne wieder an mit diesem erhöhten Wert. Und bei Break springe ich komplett aus der Schleife raus und mache mit dem Code weiter, der dahinter steht. Das gibt es tatsächlich sogar auch in der Programmiersprache, die wir häufig benutzen, nämlich Natural. Da heißen die beiden Statements völlig anders. Nämlich Escape Top und Escape Bottom. Das finde ich auch sehr schön sprechend. Das bedeutet nämlich einfach, dass man zum Top, also zum Kopf der Schleife quasi zurückspringt und mit dem nächsten Wert weitermacht. Und Escape Bottom bedeutet halt eben, ich springe zum Ende der Schleife und die gesamte Schleife wird eben verlassen. Also diese beiden Statements sind auch häufig anzutreffen in der Praxis, wenn ich zum Beispiel meinetwegen in einem Array einen bestimmten Wert suche ja, und es gibt da keine Funktion für, dann könnte ich ja zum Beispiel mit einer Vorschleife da durchlaufen und jeden Wert vergleichen. Und wenn ich jetzt den Wert gefunden habe, warum muss ich dann zum Beispiel noch die tausend folgenden Elemente noch weiter durchlaufen? Das wäre ja Quatsch. Ich könnte also sagen, oh, Wert gefunden, break. Und dann gehe ich halt ans Ende der Schleife und spare mir die restlichen Iterationen. Gut, und letzte Frage zum Thema Algorithmus. Da Nämlich die große Frage der Vorschleife, die wird halt auch häufig in Prüfungen abgefragt, gerne auch in schriftlichen natürlich. Wie sieht jetzt so eine Vorschleife aus? Ich hatte es gerade schon mal kurz besprochen. Ich nehme das Schlüsselwort vor und dann kommt in Klammern einmal die Initialisierung, dann kommt ein Semikolon, dann kommt eine Prüfung, dann kommt noch ein Semikolon und dann kommt die Aktion, die am Ende jedes Schleifen durchlaufen wird. Klassischerweise sieht also eine Vorschleife so aus wie vor, Klammer auf, int i gleich 0, i nimmt man halt häufig als Variablename für den Iterator, für die Iterationsvariable. Dann kommt ein Semikolon, dann kommt die Prüfung, zum Beispiel i kleiner 10 meinetwegen. Ich möchte also von 0 bis 9 meinetwegen zählen. Und dann kommt noch ein Semikolon, dann kommt die Aktion, in diesem Fall meistens i++, das heißt Zähler wird hochgezählt. Und Die Vorschleife wird jetzt so durchlaufen. Einmalig wird die Initialisierung durchgeführt, also die Deklaration von i in diesem Fall dann kommt als allererstes auch die Prüfung, denn die Vorschleife ist ja kopfgesteuert. Kann ja sein, dass die, äh, das der Wert von i direkt am Anfang schon so groß oder klein ist, dass die Schleife gar nicht mehr durchlaufen werden soll. Und dann kommt erstmal der Schleifenrumpf, also das, was in dem Block hinter der Vorschleife steht, wird komplett abgearbeitet. Ganz am Ende des Blocks kommt dann die Aktion, das heißt, i wird hochgezählt. Und dann kommen wir wieder zur Prüfung, Block, Aktion, Prüfung, Block, Aktion und so weiter, bis die Prüfung irgendwann mal falsch wird. So wird dann die gesamte Vorschleife abgearbeitet. So, dann haben wir jetzt quasi alles gelernt, um richtig programmieren zu können. Wir können eine Sequenz bilden, indem wir einfach Befehle untereinander schreiben. Wir können eine Verzweigung machen, indem wir ein If-Statement benutzen. Oder wir können eine Wiederholung machen, indem wir Kopf- oder Fußgesteuerte Schleifen programmieren. Mensch, super. Damit können wir jetzt also jedes berechenbare Problem im Prinzip lösen mit diesen drei Grundbausteinen. Und jetzt kommt als nächstes unser Bereich der Methoden. Denn wenn wir jetzt was Tolles programmiert haben, dann sollten wir auch eine ganz wichtige Grundregel bei der Programmierung beherzigen, nämlich Code nur einmal schreiben und wieder verwenden und nicht Copy-Paste und alles doppelt und dreifach programmieren. Und das können wir in den meisten Programmiersprachen in irgendeiner Form tun. Wir können nämlich den Code, den wir programmiert haben, in irgend so ein Ding reinquetschen, das ich dann einfach nur noch aufrufen muss. Und das wären dann in Java oder in anderen objektorientierten Programmiersprachen auch die sogenannten Methoden. Man kann sie aber auch Funktionen oder Prozeduren nennen. Vielleicht einmal vorweg in älteren, was, nicht in älteren, in äh, prozeduralen Programmiersprachen gibt es zwei Begriffe für solche aufrufbaren Code-Teile. Und zwar einmal die Funktion und einmal die Prozedur. Eine Prozedur hat einfach keinen Rückgabewert und eine Funktion hat einen Rückgabewert. Das ist eigentlich der zentrale Unterschied zwischen beiden. Und Beides, sowohl Funktion als auch Prozedur, ist einfach nur ein benannter Codebereich. Im Prinzip, dem kann ich einen Namen geben und dann rufe ich den auf. Und das ist im Prinzip eine Möglichkeit, diesen Code wieder zu verwenden. Ich kann also, wenn ich einen tollen Algorithmus programmiert habe, meinetwegen, um das Alter einer Person zu berechnen, dann kann ich diesem Algorithmus einen schönen Namen geben, zum Beispiel berechne Alter. Und dem kann ich auch Parameter reingeben, wie zum Beispiel Geburtstag und aktuelles Datum zum Beispiel. Und dann gibt er mir irgendwas zurück, nämlich zum Beispiel das Alter der Person. Und diese Dinge kann ich also wunderbar wiederverwenden. Ich kann mich dann irgendwo meinem Code einfach sagen, anstatt diesen ganzen Code runter zu programmieren mit Schleife und Vergleich und hin und her, sage ich einfach, oh, berechne Alter, Datum 1, Datum 2 und dann habe ich sofort das Alter und muss halt diesen Code nicht doppelt und dreifach schreiben. Kommt einem so vor wie, ja, das ist doch äh, logisch, mache ich da ja schon immer so, aber das war halt nicht immer so. Es gab auch früher Programmiersprachen, als es noch ganz in den Anfängen war, der Informatik, da ging das eben nicht. Da musste ich halt tatsächlich meinen Code doppelt und dreifach schreiben, weil ich eben solche benannten äh, Funktionen oder Prozeduren nicht erzeugen konnte. Aber in heutigen Programmiersprachen ist das sicher anders und da sollten wir auf jeden Fall auch Gebrauch davon machen, nämlich um diese Redundanzen in unserem Code zu vermeiden. Redundanzen sind nämlich so das Schlimmste, was man tun kann in seinem Code, denn das bedeutet, wenn ich irgendwelche Änderungen habe, muss ich an mehreren Stellen irgendwas anpassen. Und dabei vergesse ich, Ganz häufig irgendwie eine Stelle und dann habe ich komische Inkonsistenzen in meinem Code und Fehler im Programm, die sehr schwer zu finden sind. Also wir machen am besten alles nur einmal. Das ist genau die Frage, warum schreibt man Methoden, um Code wiederverwenden zu können oder eben um Algorithmen wiederverwenden zu können. Ich würde mir ganz einfach zur... Ähm, sage ich mal so als, als Daumenregel mitnehmen. Immer wenn ich einen Code mehr als einmal benutze, mache ich auf jeden Fall eine Methode daraus. Ja? Das heißt, ich extrahiere das dann zum Beispiel, sage ich mal, wenn ich in Java entwickle mit Eclipse, kann ich einen Rechtsklick auf den Code machen ähm, und dann mache ich Refactor Extract Method. Das ist ein ganz häufig verwendetes äh, Pad, äh, Refactoring. Und dann baut er mir auf von alleine eine Methode daraus. Erzeugt mir auch die Parameter, Rückgabewert und so alles automatisch und ich muss eigentlich fast gar nichts mehr tun. Und dann kann ich sofort diese Methode natürlich an anderer Stelle aufrufen. Also perfekt, um Dinge wieder zu verwenden. So, dann schauen wir uns aber mal den Aufbau so einer Methode an. Ähm, hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, wie der Name äh, zustande kommt. Also ich habe gerade gesagt, es gibt Funktionen und Prozeduren in anderen Programmiersprachen. Und in Java und anderen objektorientierten Sprachen haben diese Funktionen an den Objekten den Namen Methode. Das ist einfach nur Namenskonvention, die heißen einfach so. Ja? Daran kann man auch nicht ablesen, ob es eine Funktion oder eine Prozedur ist. Es haben also beide ähm, Dinge sowohl mit Rückgabewert als auch ohne den Namen Methode. Gut, dann gucken wir uns aber mal den Aufbau so einer Methode an und fangen gleich mit einem wichtigen Fachbegriff an, nämlich mit der Signatur einer Methode. Was ist diese Signatur und was gehört dazu? Wenn wir uns den Aufbau einer Methode anschauen, dann sehen wir meist in den meisten Promisprachen, insbesondere Java, c -Sharp und so weiter, wenn wir von links nach rechts die Methode uns anschauen, dann fängt die immer an mit dem Rückgabewert. Dann kommt der Name der Methode und hinter dem Namen steht dann meist in Klammern die Parameter der Methode. Also Rückgabewert, Name, Parameter. Diese drei Dinge, die hat eine Methode, beziehungsweise darüber definiert man eine Methode. Und jetzt ist die zentrale Frage, was ist jetzt diese Signatur? Je nach Definition könnte man jetzt sagen, diese drei Bestandteile gehören zur Signatur. In Java ist das allerdings nicht so. Der Rückgabewert gehört nämlich nicht dazu. Denn, äh, ja, warum, da kommen wir gleich noch zu. Also auf jeden Fall, im engeren Sinne ist die Signatur der Name und die Anzahl und der Datentyp der Parameter. Was das genau bedeutet, da kommen wir gleich nochmal drauf. Die Signatur einer Methode muss eindeutig sein. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Methode anlegen mit dem gleichen Namen und den gleichen Parametern, denn... Ganz einfach gesagt, die Programmiersprache kann dann nicht entscheiden, welche ich denn jetzt aufrufen will. Ne? Wenn der Name gleich ist und die Parameter auch. Und ich habe zweimal eine Methode, die so definiert ist. Woher soll jetzt zum Beispiel Java wissen, welche Methode er aufrufen soll? Kann er nicht, denn die unterscheiden sich ja nicht. Und deswegen muss die Signatur einer Methode eben eindeutig sein. Und jetzt erklären wir vielleicht auch, warum der Rückgabewert dann nicht zur Signatur gehört. Denn angenommen, ich hätte eine Methode mit zwei unterschiedlichen Return-Werten, aber dem gleichen Namen und den gleichen Parametern, Woher soll Java jetzt wissen, welche Methode aufgerufen wird? Denn ich schreibe ja hin bei meinem Methodenaufruf später, meinetwegen Alter a gleich, berechne Alter, Tag, Tag 2. Ich gebe ja nur ein, berechne Alter, Tag und Tag 2. Aber ich kann in keiner Weise vorgeben, welchen Rückgabewert ich denn jetzt gerne hätte. Ich kann also jetzt nicht sagen, von der Methode hätte ich aber jetzt gern einen anderen Rückgabewert. Das ist einfach syntaktisch nicht möglich in Java. Und deswegen gehört der Rückgabetyp auch nicht zur Signatur dazu. Der Name dürfte relativ eindeutig sein. Ja, wenn ich zwei Methoden anlege mit unterschiedlichem Namen, dann unterscheiden die sich logischerweise. Das ist kein Problem für Java. Aber was wir uns det im Detail einmal anschauen sollten, wäre jetzt der ähm, Datentyp und die Anzahl der Parameter. Ich habe bewusst nicht den Namen der Parameter erwähnt, denn der Name ist völlig irrelevant für Java oder auch andere Programmiersprachen. Es wird sich nur interessiert für wirklich die Anzahl der Parameter und welchen Datentyp sie haben. Als Beispiel, wenn wir eine Add-Methode an, äh, anlegen, um zum Beispiel zwei Zahlen zu addieren und wir definieren die als Add, Klammer auf, Int A, Int B, Klammer zu, dann bekommt sie zwei Integer-Parameter rein. Wenn ich jetzt eine zweite Methode anlege mit dem Namen Add und ich schreibe in Klammern Int B, Int C, Klammer zu, dann heißen die Parameter zwar unterschiedlich, nämlich A und B bzw. B und C, aber die Datentypen sind halt identisch. Und das würde eine Programmiersprache nicht erlauben. Denn hier ist wieder das Problem beim Aufruf der Methode. Wie soll die Programmiersprache entscheiden, welche Methode aufrufen wird? Ich gebe ja beim Aufruf nicht die Namen der Parameter mit, sondern ich gebe nur die Werte mit. Das heißt, die Methode würde ich aufrufen mit add- 2,3, um zum Beispiel 2 und 3 zu addieren. Da schreibe ich aber nicht rein, 2 und 3 sind A und B bzw. B und C, sondern ich gebe nur die Werte rein. Also wie soll die Promiersprache dann diese Werte den Namen zuordnen? Das ist nicht möglich. Und genau deswegen ist es auch nicht möglich, zwei Methoden anzulegen mit dem gleichen Namen und den gleichen, der gleichen Anzahl und den gleichen Datentypen an Parametern, die unterschiedliche Namen haben. Das reicht nicht aus, sondern die Datentypen müssen wirklich unterschiedlich sein. Was ich also durchaus machen könnte, wäre sowas wie eine zweite Add-Methode mit Double A, Double B anzulegen. Das wäre in Ordnung, denn Int und Double sind zwei unterschiedliche Datentypen und dann kann die Promiersprache sehr wohl entscheiden, wenn ich was aufrufe, Add 2,3 oder add 2.0,3.0, dann kann natürlich die Promiersprache entscheiden, Ah, das erste sind Integers, also nehme ich die eine Methode, und das zweite sind Doubles, also nehme ich die andere Methode. Das reicht dann aus, um die Methode eindeutig zu identifizieren. Eine schöne Besonderheit übrigens noch in Java, da gibt es noch so tolle Dinger, die Checked Exceptions heißen. Haben wir es noch nicht im Detail angeguckt, aber es sind ja Exceptions, die ich hinter die Methode schreibe mit dem Schlüsselwort Throws und dann wird ausgesagt, dass diese Methode eine gewisse Ex Exception werfen kann. Und das bedeutet, der Aufrufer muss den auch behandeln. Also zum Beispiel einen Try-Catch drum machen. Ja? Und dieses Throws und die Exceptions, die da geworfen werden können, gehören auch mit zur Methodensignatur in Java. Es wird also relevant, wenn ich entscheide, welche Methode aufgerufen werden soll. Aber für so eine Prüfungssituation nochmal vielleicht ganz konkret der Tipp. In der Prüfung werde ich nicht auf eine konkrete Programmiersprache geprüft, außer ich habe sie selber verwendet, zum Beispiel meinem Abschlussprojekt. Aber ich würde wahrscheinlich keinen Prüfling nach der konkreten Implementierung in Java fragen, weil einfach nicht jeder Prüfling in seiner Ausbildung irgendwann mal Java gemacht hat. Das kann man nicht voraussetzen. Ja? Und von daher sollte man eher allgemein antworten und vielleicht Beispiele aus seiner Lieblingsprogrammiersprache bringen, aber immer versuchen, die Fragen der Prüfer möglichst allgemein zu beantworten. Und deswegen würde ich sagen, zur Signatur einer Methode gehören der Name und die Anzahl und die Datentypen der Parameter. Den Rückgabewert lasse ich weg und auch diese Exception-Geschichte aus Java lasse ich weg. Und wenn dann noch eine konkrete Nachfrage kommt, sowas wie ja, aber Sie kennen doch vielleicht Java, wie ist es denn da und da? Okay, dann kann man natürlich darauf antworten, aber erstmal versuchen, möglichst allgemeingültig für so viele Programmiersprachen wie möglich, sage ich mal, eine korrekte Antwort zu liefern. So, jetzt haben wir also kennengelernt. Wenn wir eine Methode definieren, dann sagen wir Rückgabewert, Name und dann die Parameter dahinter. Jetzt gibt es aber noch eine tolle Funktion in vielen Programmiersprachen, die Überladen heißt. Was ist das jetzt? Das kann man jetzt relativ einfach erklären. Wenn wir jetzt nämlich wissen, was die Signatur einer Methode ist, dann können wir einfach sagen, das Überladen von Methoden ist, eine Methode anzulegen mit dem gleichen Namen wie dem einer Methode, die es schon gibt, aber mit unterschiedlichen Parametern. Wir könnten also, wie ich es gerade erklärt habe, mit meiner Add-Funktion, könnte ich eine zweite Add-Funktion anlegen, die genauso heißt wie die erste, aber eben andere Parameter bekommt. Und genau das heißt Überladen. Das heißt, ich habe, wenn ich die Methoden aufrufen anschaue, ich gebe ein Add-Klammer auf und dann habe ich halt die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Implementierungen dieser Add-Methode Funktion äh, Methode zu wählen. Und genau das ist das Überladen von Methoden. Also im Prinzip, kurze Antwort, gleicher Name, andere Parameter. Und der Rückgabewert, wie gesagt, ist dabei irrelevant. Das heißt, ich kann eben gerade nicht eine Funktion angeben, die den gleichen Namen, die gleichen Parameter, aber einen unterschiedlichen Rückgabewert haben. Das ist nicht möglich. So, wenn wir jetzt schon beim Rückgabewert gerade mal waren, wie geben wir denn überhaupt etwas zurück aus einer Methode? Also wie geben wir einen zum Beispiel berechneten Wert zurück an den Aufrufer? Dafür gibt es in den meisten Programmiersprachen das Schlüsselwort return. Einige coolere Programmiersprachen verzichten auch zum Beispiel auf das Schlüsselwort return. Da wird einfach der zuletzt in der Methode aufgerufene Wert zurückgegeben. Also könnte ich zum Beispiel einfach Alter dahin schreiben und dann wird halt der Inhalt der Variablen Alter zurückgegeben. Aber in vielen sage ich mal Mainstream-Programmiersprachen, Java, C-Sharp und so weiter, wird das Return-Schlüsselwort benutzt, um etwas zurückzugeben. Und das, was hinter dem Return dann steht, zum Beispiel Return Alter, das wird dann zurückgegeben an den Aufrufer. Es gibt allerdings auch Methoden, die gar nichts zurückgeben. Das wäre dann quasi die Analogie zu unseren Prozeduren. Das heißt, ich habe eine Methode, die hat keinen Rückgabewert. Die hat einen Namen und Parameter, wunderbar, aber die gibt nichts zurück. Aber ich muss halt, wenn ich die Methode definiere, einen Rückgabewert definieren. Der steht da und der muss da auch stehen. Jetzt ist die Frage, was schreibe ich denn da hin, wenn gar kein Rückgabewert da ist? Dafür gibt es ein weiteres Schlüsselwort und das heißt Void, kommt aus dem Englischen, heißt sowas wie Leere, also zum Beispiel die Leere im Weltraum. ja. Und dieses Void schreibe ich dahin, wenn ich keinen expliziten Rückgabewert habe, also zum Beispiel String oder Int oder Partner oder was auch immer ich da zurückgebe. Ja? Das heißt, der Aufbau einer Methode ist wirklich immer gleich Rückgabewert, Name, Parameter. Und wenn es eben keinen Rückgabewert tatsächlich gibt, muss ich eben das Schlüsselwort Void benutzen, um das deutlich zu machen. Und das wäre dann eben eine Methode ohne Rückgabewert, also quasi eine Prozedur. So, eine ganz wichtige Sache bei den Methoden, das sehe ich auch immer ganz häufig gerade bei Programmieranfängern, dass das irgendwie nicht so richtig verstanden wird, ist, wie die Parameter, die ich da so reingebe, sich verhalten. Und zwar insbesondere beim Aufrufer. Viele Leute sind nämlich der Meinung, oh, ich mache dann sowas wie berechne Alter und die Sachen, die ich dann da reingebe, die werden irgendwie geändert und dann sind die nachher bei meinem Aufrufe auch geändert. Aber das ist gerade eben nicht der Fall. Und hier müssen wir uns zwei Sachen einmal angucken, die man beim Methodenaufruf unterscheiden muss. Und zwar die Parameter, die man da reingibt. Die können entweder wie man das auf Englisch sagt, by value übergeben werden oder by reference. Und die beiden Sachen sind grundsätzlich unterschiedlich und das muss man auch einmal verstanden haben. Der Standard in fast allen Programmiersprachen, die ich kenne, ist immer by value. Das heißt, es wird, wie der Name sagt, der Wert der Parameter übergeben. Kann man sich so vorstellen, ich habe meinetwegen eine Variable, die nenne ich äh, meinetwegen int i und die hat irgendeinen Wert, sagen wir mal 5, und ich rufe dann eine Methode auf, der ich das i übergebe. Also meinetwegen berechne irgendwas in Klammern i. Dann wird die Programmiersprache dafür sorgen, dass der Wert, den i zum Zeitpunkt des Methodenaufrufs hat, an diese Methode übergeben wird. Und wenn jetzt in dieser Methodendefinition sowas steht wie, ähm, was hatte ich jetzt gerade gesagt, berechne, glaube ich, berechne und dann Klammer auf, meinetwegen int a, dann wird der Wert, den i beim Aufruf hat, in den Parameter a übergeben, aber nur der Wert wird einmalig da rein kopiert, quasi, wenn man so will. Und innerhalb dieser Methode ist er dann in der Variablen mit dem Namen des Parameters verfügbar, also meinetwegen a. Dann kann ich mit a natürlich auch alle Dinge machen, die ich sonst mit Variablen auch tun kann. Ich kann der neue Werte zuweisen oder was hochrechnen, runterrechnen, keine Ahnung. Alles Mögliche kann ich damit tun. Allerdings hat das keinerlei Auswirkung auf den Aufrufer, also das i in meinem aufrufenden Code. Wenn ich das Berechnen aufgerufen habe, hat das i immer noch den gleichen Wert wie vorher. Der ist unverändert, denn nur der Wert, den i hatte, wird eben kopiert und an die Methode übergeben. Aber das ist halt eben eine Kopie. Das heißt, wenn sich diese Kopie ändert, hat das keinerlei Auswirkung auf den originalen Wert und die originale Variable. Demgegenüber steht der Call by Reference. Das bedeutet nämlich, ich gebe nicht den Wert an die Methode, sondern eben eine Referenz auf eine Variable. Im Prinzip. Das heißt, ich sage dann nicht der Methode, hier hast du den Wert 5, sondern ich sage der Methode, hier Hier hast du die Variable im Speicher, da steht die 5 drin und mit dieser Variablen kannst du jetzt irgendwas tun. Und wenn die Methode das dann tatsächlich auch tut und zum Beispiel diese Variable verändert und der einen neuen Wert gibt, dann hat das auch eine Auswirkung auf den Aufrufer. Das heißt, in unserem Beispiel wäre das i nachher verändert, nachdem die Methode aufgerufen wurde. Aber wie gesagt, die meisten Programmiersprachen machen das By-Value zum Standard. Das heißt, es wird immer eine Kopie übergeben und nie die Originalvariable verändert. Wenn ich das anders haben will, dann bieten einige Programmiersprachen das durchaus an. Zum Beispiel in C-Sharp, da gibt es das Schlüsselwort REF. Das kann ich vor meine Variable beim Parameter, äh, bei Methodenaufruf hinschreiben. Muss ich aber auch in der Methodensignatur machen. Also hätte ich sowas wie berechne REF int i. Das bedeutet dann, ich gebe wirklich eine Referenz da rein. Und wenn die Methode diesen Wert dann ändert, dann gilt das auch beim Aufrufer. Da gibt es noch eine wichtige Sache, die man wissen muss. Und zwar, wenn ich jetzt Objekte übergebe an eine Methode, dann ist das grundsätzlich auch immer by value. Das bedeutet aber nicht, dass die Werte, die das Objekt hat, zum Beispiel in seinen Attributen, dass die festgeschrieben und kopiert werden, sondern nur die Referenz auf das Objekt. Die kann sich nicht ändern. Aber das Objekt kann sich sehr wohl ändern. Der Inhalt des Objekts ist nämlich weiter änderbar und das hat auch eine Auswirkung dann auf den Aufrufer. Kleines Beispiel. Mein Aufrufer hat irgendwie eine Person erzeugt, ein Objekt vom Typ Person und diese Person hat einen Namen. Wenn ich jetzt meinetwegen beim Aufruf der Methode, was auch immer, Drucke Partner oder sowas, diese Person da reingebe und dieses Drucke Partner verändert jetzt den Namen der Person, dann hat die Zugriff auf den gleichen Speicherbereich, den auch der Aufrufer benutzt hat. Das heißt, wenn die Person dann quasi zurückkommt aus der Methode, dann ist die auch für den Aufrufer verändert. Was ich bei diesem Call by Value bei Objekten nicht tun könnte, wäre innerhalb meiner Methode der Variablen eine ganz neue Person zuzuweisen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel sage, in meiner ähm, Drucke-Partner-Methode greife ich auf meinen Parameter zu und sage zum Beispiel Parameter gleich New Person mit irgendwas, dann würde ich ja wirklich das komplette Objekt ersetzen. Und das führt dann dazu, dass beim Aufrufer nichts verändert wird, weil diese Referenz auf das Objekt tatsächlich nur innerhalb der Methode dann gültig war und sich nicht auf den Aufrufer durchschlägt. Aber wenn ich das Objekt so übernehme, wie ich es bekomme und an dem Objekt rummanipuliere, zum Beispiel mit Gettern und Settern und so weiter, dann hat er sehr wohl eine, eine Auswirkung auf den Aufrufer. Von daher könnte man meinen, dass, die, dass der Aufruf mit ähm, Objekten als Parametern ein Call by Reference ist. Ist er aber nicht. Es ist auch ein Call by Value, aber ich kann halt eben die referenzierten Objekte ändern und das hat dann auch eine Auswirkung auf den Aufrufer. Ich merke gerade, dass das, glaube ich, ziemlich schwierig erklärt war, was ich jetzt hier gerade erzählt habe. Ja, Also wenn es dazu noch Fragen gibt, dann meldet euch gerne, schreibt mir gerne einen Kommentar zur Episode, dann versuche ich noch mal was Schönes rauszusuchen oder erkläre das noch mal einmal mit anderen Worten vielleicht. Aber ganz wichtig, merken, Call by Value ist Standard, das heißt, es werden nicht die ähm, Variablen übergeben, sondern tatsächlich die Werte. Und wenn ich die Werte verändere, dann interessiert das den Aufrufer hässlich wenig. Das Einzige, was ich tun kann, um den Aufrufer einen, einen Wert zurückzugeben, ist eben eben einen Return zu machen, also wirklich einen Rückgabewert zurückzugeben. Wenn ich die Parameter ändere, das interessiert den Aufrufer eigentlich null. Der kriegt davon gar nichts mit. Und wenn ich halt ein By-Reference mache, dann ist das sehr wohl der Fall. Dann kriegt er die Änderung mit. Aber das ist nicht umsonst so, dass Programmiersprachen das eigentlich von Haus aus heute nicht mehr machen. Sagt sogar Microsoft äh, zu C-Sharp, wo das zum Beispiel möglich ist mit dem Ref, bitte nicht benutzen. ja, Weil das dazu führt, dass es ganz schwierig wird nachzuvollziehen, wo denn irgendwelche Werte herkommen. Denn ich habe einen Methodenaufruf, da gebe ich eine Variable rein und ich kann da ja nicht reingucken manchmal die Methoden und dann weiß ich gar nicht, wieso jetzt auf einmal ein Wert verändert ist und dann frage ich mich, äh, wie kommt es jetzt zum Fehler in meinem Programm und dann suche ich stundenlang nach dem Fehler. Das wollen wir also eigentlich nicht. Schöner ist es, wenn wir nur mit den Return-Werten arbeiten und so Referenzaufrufe uns am besten komplett sparen. So, dann habe ich noch eine ganz triviale Frage, aber da denkt man vielleicht nicht unbedingt so dran. Ähm, wenn ich jetzt eine Methode aufrufen möchte, wie mache ich denn das überhaupt? Und da müsste man vielleicht einmal unterscheiden. Es gibt eigentlich zwei Arten von Methoden in der Objektorientierung, nämlich einmal die sogenannten Instanzmethoden oder Objektmethoden oder auch die statischen oder Klassenmethoden. Und beide werden in Java zumindest mit dem gleichen Operator aufgerufen, nämlich mit dem Punkt. Wenn ich also ein Objekt habe, meinetwegen diese Person von eben, die hat meinetwegen auch den Namen Person, dann mache ich Person. Punkt und dann gibt Person aus oder sowas. Ja, also über den Punkt greife ich auf diese Methode zu. Wenn ich stattdessen eine statische oder eine Klassenmethode habe, dann mache ich das genauso, nämlich auch mit dem Punkt. Aber das rufe ich nicht an einem Objekt auf, sondern an der Klasse selber. Da würde ich jetzt also sowas machen wie, ja Person ist jetzt ein doofes Beispiel, weil die Klasse auch vielleicht Person heißt. Aber dann würde ich halt eben Person mit einem großen P schreiben für die Klasse Person und dann Punkt Person aus. Das heißt also der Aufruf ist in beiden Fällen gleich, nämlich der Punktoperator und dahinter dann der Name der Methode, aber bei Instanzmethoden steht das ein Objekt vor dem Punkt und bei Klassenmethoden steht der Klassenname vor dem Punkt. So, dann ist gleich die nächste Frage, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen beiden? Ja, Instanzmethoden, wie der Name sagt, kann ich nur an einer Instanz aufrufen. Das heißt, ich brauche auch eine Instanz. Ich kann also zum Beispiel nicht an der Klasse Person sowas wie Set-Name aufrufen, denn die, äh, ein Name ist für eine konkrete Person individuell und das ist also nicht für alle Personen auf der ganzen Welt identisch. Und genau daran würde ich auch die Unterscheidung machen, nämlich alles, was individuell für ein Objekt gültig ist, ist über eine Instanzmethode aufzurufen und alles, was zum Beispiel für alle äh, Objekte dieser Klasse eindeutig oder, nee, gleich sein muss, kann man dann über eine Klassenmethode machen, also über eine statische Methode. Und wie man jetzt so eine statische Methode definiert, ist eigentlich relativ simpel. Ich nutze das Schlüsselwort Static. Und Static schreibe ich einfach irgendwo vor die Methodensignatur, also zum Beispiel sowas wie Public, Static, Void und so weiter. Ja, Dann geht's los. Und das bedeutet dann, dass ich eben diese Methode auch aufrufen kann, ohne mir ein Objekt zu erzeugen. Sonst müsste ich halt in meinem Code sowas machen wie New Person. Also zum Beispiel Person p gleich New Person. Und dann kann ich machen P. Aus. Wenn ich jetzt aber was aufrufe, was an der Klasse definiert ist, brauche ich halt dieses ganze new Gedöns da nicht, sondern ich kann einfach machen, Person mit großem P, Punkt und dann irgendwas, was für alle Personen gleich ist, wie zum Beispiel, ja, da fällt mir jetzt natürlich wieder nichts ein, aber irgendetwas, was für alle Personen weltweit gleich wäre und wo ich auch zum Beispiel gar nicht auf die Attribute einer konkreten Person zugreifen müsste, das würde ich halt eben als statische Methode modellieren. Und jetzt habe ich auch schon gleich wieder ein weiteres Schlüsselwort benutzt, was wir in diesem Kontext brauchen, um das aufrufen zu können, ohne das zu erklären. Und zwar das ist das Schlüsselwort new. Was macht new? New erzeugt einfach ein neues Objekt einer Klasse oder instanziiert eine Klasse. Das sagt man auch dazu. Genau wie ich es gerade im Beispiel gemacht habe. Person p deklariert die Variable als Typ Person. Gleich new Person und new, da wird halt eben dann ein neues Objekt der Klasse Person erzeugt. Das werden wir in den nächsten Lernseekotoren sicherlich nochmal vertiefen, wenn es um die Objektorientierung geht. Für jetzt merken wir uns erstmal den Unterschied, es gibt eine Instanzmethode, dafür brauche ich ein Objekt und das erzeuge ich mit New und es gibt statische Methoden, da nehme ich einfach direkt den Klassennamen, da muss ich überhaupt x instanzieren. So, damit wäre ich jetzt mit meinen Themen für heute durch. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei. Wenn ich noch was Wichtiges vergessen habe, was du unbedingt ergänzen würdest, dann schreib mich doch einfach an oder am besten schreib einen Kommentar zur Episode, dann sehen auch andere Leute das. Das kannst du wie immer tun unter anmeldungsentwicklerpodcast.de slash 42, also die Zahl 4,2 für die heutige 42. Episode. Da findest du die Shownotes zu ja, eben der heutigen Episode mit einigen Links noch zu weiterführender Literatur. Unter anderem habe ich heute wieder mal verlinkt, das allseits bekannte Buch Die Java-Insel oder auch die Java-Einführung, beide aus dem Reinwerk-Verlag, sind tolle Bücher, um mit Java loszulegen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich mache meine letzte Kontrollen ja recht fokussiert auf Java, weil ich das immer anhand von Java mache. Aber grundsätzlich gilt das, was ich heute erzählt habe, eigentlich auch in vielen anderen Programmiersprachen. In C-Sharp kann man quasi die, sogar die Syntax fast 1 zu eins übernehmen. In anderen Programmiersprachen, meinetwegen in Ruby, ähm, ist vielleicht dann nicht das New vor der Klasse, sondern hinter der Klasse, aber im Prinzip sind die Konzepte überall dieselben, nur die Syntax unterscheidet sich dann halt vielleicht mal ein bisschen. Also grundsätzlich habe ich eigentlich bei allen meinen jetzt die Kontrollen immer drunter geschrieben, die Java-Insel ist eigentlich das perfekte Buch, um irgendwas mit Java zu lernen, über 1000 Seiten dick und da wird natürlich auch alles im Detail vorgestellt, was ich heute erzählt habe. Ich habe die wichtigsten Inhalte auch nochmal konkret auf das Open Book verlinkt. Die Java-Insel ist ja glücklicherweise kostenfrei im Internet verfügbar, in einer etwas älteren Version und da habe ich genau die die Sachen zur heutigen Episode, nämlich Datenstrukturen, Algorithmen und auch Methoden einer Klasse verlinkt. Da kannst du gerne mal reinschauen. Auch das Java Tutorial direkt von Oracle kann ich absolut empfehlen. Kannst du auch mal reingucken. Ist auch sehr gut geschrieben, allerdings dann halt auf Englisch. Das erklärt die ganzen Sachen, die ich heute hier erzählt habe. Natürlich auch noch mal einmal im Detail. So, wenn du schon auf der Website bist und mir einen Kommentar gerade schreiben möchtest, dann guck doch mal in den Blog. Da habe ich letzte Woche auch nochmal zwei ganz nette Sachen veröffentlicht. Mein Link der Woche ging darüber, wie man jeden Code in jedem System testbar macht. Wir haben hier noch nicht so viel über Unit-Tests gesprochen, aber es ist eines meiner Lieblingsthemen. Da werde ich sicherlich auch nochmal in Zukunft eine Episode zu machen. Und ich habe einen ganz interessanten Artikel da verlinkt und auch ein super Buch, nämlich ähm, Working Effectively with Legacy Code von Michael Feathers kann ich nur empfehlen, wenn man mit Alt-Software arbeiten muss. Und der Titel, den ich verlinkt habe, ist quasi so eine Kurzform, wie man auch ich sag mal, Uralt-Code, für den man noch keine Unit-Tests hat, testbar machen kann. Und zwar auch gefahrlos, ohne in dem Prozess etwas kaputt zu machen. Und als Blogartikel habe ich letzte Woche etwas umfangreich geschrieben zum Thema Verwendung von fremden Vorlagen in der Projektdokumentation. Meine beliebteste Seite auf dem Blog ist ganz klar die Vorlage für die Projektdokumentation, meine latex vorlage Und häufig erreichen mich dann auch Fragen von Prüflingen, darf ich das überhaupt benutzen? Wie muss ich denn die Vorlage zitieren zum Beispiel? Oder gibt es vielleicht Punktabzug, wenn ich irgendwelche Sachen aus dem Internet benutze? Und meine Antwort dazu findest du auf jeden Fall in einem ausführlichen Artikel auch auf der Website. Wenn du selber noch Empfehlungen hast, vielleicht für coole Links, die du gelesen hast, ja, dann immer her damit. Schick mir das gerne rüber. Ich teile die Sachen gerne auch mit meinen Zuhörern und Lesern. Und natürlich erwähne ich gerne auch deinen Namen und verlinke dich, wenn du irgendwie einen Blog hast oder sowas. Also immer her mit dem Content. Und ich freue mich auch über jegliches Feedback. Also wenn du mir eine Mail schreiben willst oder mich am besten noch weiterempfehlen willst, mach das gerne unter mail.anwendungsentwicklerpodcast.de kannst du mich jederzeit erreichen. Oder eben noch besser, schreib einen Kommentar zu der Episode hier. Du kannst mich auch jederzeit anschauen äh, schreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast rund um die Ausbildung. Ja, das ähm, nutze ich auch immer gerne, um zum Beispiel auf neue Themenideen für die Episoden zu kommen. Also schreib mich da gerne an, wenn du möchtest. Und ich empfehle dir natürlich auch noch, den Podcast zu abonnieren. Dann verpasst du keine neue Episode. Du kannst direkt auf die Shownotes gehen und da findest du auch wie immer unter jeder Episode den Link zum ESS-Feed, wo du den Podcast abonnieren kannst. Ansonsten, wenn du irgendwie mit mir in Kontakt treten willst, ich fasse das Ganze jetzt mal kurz zusammen. Es geht wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de und dann ein entsprechendes Wort für das Social Network, wo du mich dann erreichen kannst. Zum Beispiel iTunes, Stitcher, Facebook, Twitter, Xing. Die fünf Links gibt es schon. Einfach hinter www.anmixentwicklerpodcast.de schreiben und dann landest du automatisch auf der Seite, wo du mit mir in Kontakt treten kannst, wenn du das möchtest. Und wie immer gibt es auch zuletzt den Hinweis auf meinen Newsletter. Wenn du möchtest, trag dich gerne ein unter anmeldungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Als kleines Dankeschön bekommst du gleich Zugriff auf meine Checklisten rund um die Projektarbeit und du bekommst auch immer von mir regelmäßig Informationen rund um die Neuigkeiten auf der Webseite. So also verpasst du dann auch keine neuen Inhalte. Ja, nächste Woche ist quasi die letzte Episode vor Weihnachten 2015 und da mache ich dann tatsächlich mal ganz langweilig eine weitere Lernzielkontrolle und dann steigen wir glaube ich schon mal so ein bisschen ein in die Objektorientierung. Da wird es dann also durchaus etwas interessanter und dann überlege ich mir mal, was ich für die Episode nach Weihnachten mir dann tolles ausdenke. Da würde ich sagen, machen wir dann mal wieder eine kleine Pause von den Lernzielkontrollen. Ansonsten, wenn dir die Lernzielkontrollen was bringen oder wenn du noch weitere Inhalte hören willst oder 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 oder, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich über jegliches Feedback und ich versuche immer möglichst schnell auf alle möglichen Kontaktanfragen zu antworten. Also kontaktiere mich gerne. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.